0: Te invitamos a adquirir nuestros diplomados de medicina que están disponibles para todos los profesionales de la salud y todo el personal en formación de la salud. Los encuentras en nuestra plataforma de educación virtual www.medilearners.com En el 2001, el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra implementó una medida llamada la Regla de las cuatro Horas. Esta regla establecía que los médicos deben ya sea admitir, transferir o dar de alta a los pacientes que ingresan a urgencias en menos de, pues, ya saben, cuatro horas. La regla fue supuestamente impuesta para mejorar la atención en salud, pero lo que terminó en realidad pasando fue que la empeoró, pues meses después de ser implementada se comenzaron a acumular un montón de reportes diciendo cosas como que los doctores están apurando decisiones clínicas importantes simplemente para hacerlo rápido, o los doctores están cometiendo más errores que antes para cumplir la regla, o mi favorita, las ambulancias están quedando afuera del hospital reteniendo a los pacientes por varios minutos simplemente para evitar que el reloj comience a contar. Este es un ejemplo de cómo esa búsqueda interminable por ser más eficiente a veces termina dañando precisamente lo que se intentaba mejorar, y aunque es muy fácil criticarlo y decir que la NHS es muy boba por hacer esto y lo otro, tenemos que recordar que a nosotros nos pasa algo muy parecido en nuestra vida académica todos los días. ¿No me creen? Bueno, tomemos la toma de notas, por ejemplo. La mayoría de las personas naturalmente creen que mientras más rápido uno es capaz de tomar notas, mejor. Porque pues mientras más rápido uno anota, más información uno captura, más información uno puede repasar después y también más fácil es poner atención a la clase. Pero la evidencia dice que esto simplemente no tiene sentido. Por ejemplo, este estudio de aquí comparó el rendimiento de dos grupos de estudiantes que tenían la misma clase y tomaron notas ya sea a mano o con sus laptops. La hipótesis era que el grupo que iba a anotar a computador iba a ser capaz de anotar más información y por lo tanto tener una mejor nota en el examen. Pero lo que en realidad terminó pasando era que sí, en, efectivamente anotaron más cosas, pero no, no por eso tuvieron una mejor nota en el examen. Los investigadores eventualmente se dieron cuenta que al usar una técnica de anotación más lenta, los estudiantes del segundo grupo que anotaban a mano debían activamente decir qué información era más relevante para poner en sus notas y debían sintetizarla. Este esfuerzo mental adicional era leve y más que todo inconsciente, pero era suficiente para causar un efecto significativo y repetible. Algo parecido pasa con la lectura. La mayoría de las personas actualmente creen que leer ultra rápido es básicamente un superpoder. Y de hecho uno no puede entrar ahora a internet sin encontrarse con videos y cursos al respecto. Pero si uno va y mira la evidencia se da cuenta que en realidad la cosa no es así. Según el consenso actual, un adulto bien entrenado puede alcanzar de una manera efectiva, una rapidez de aproximadamente unas 400 palabras por minuto. Si uno lee más lento que es usar técnicas como seguir las palabras con un bolígrafo ayuda bastante a acelerar. Sin embargo, subir la velocidad más allá de este punto no parece ser una buena idea, pues tiene efectos deleterios especialmente en la comprensión del texto. De hecho, muchos autores recomiendan que dejemos de llamarlo lectura ultra rápida, esa que leen como mil palabras por minuto, y más bien la llamamos ojear un libro, pues parece escribir mucho mejor lo que en realidad la persona está haciendo. Y si antes de que se pongan a escribir un comentario furiosos diciendo que hay personas que leen más rápido que esto y no sacrifican la comprensión, tengan en cuenta que hay evidencia que dice que en estos casos uno también les puede bajar la velocidad y que les vaya mejor al final, por ejemplo, este estudio demostró que cuando intencionalmente se enlentece el ritmo de los lectores rápidos usando tipografía difícil de leer como lo es sansforgetica, la memoria a largo plazo del contenido leído mejora. Por razones como estas, cientos de autores, investigadores e intelectuales critican nuestra obsesión actual con volver todo más eficiente. Pues dicen que aunque sí, ser eficiente y ser más rápido trae muchas ventajas, también trae problemas. Por ejemplo, el profesor Terry Hike explica que antes de que el Internet fuera como esta cosa popular y todo el mundo tuviera un celular, él solía hacer preguntas en clase y sus estudiantes realmente se tomaban el tiempo de pensar en la respuesta. Ellos paraban, pensaban, intentaban como formular ideas, hipótesis, argumentos, hacían el esfuerzo de articularlos, devolverlos algo y decirlo. Ahora no, ahora él hace una pregunta y todos los estudiantes simplemente buscan en Google la respuesta y ya. Problema resuelto. Pero eso me deja pensando, ¿cómo esperamos ser capaces de pensar por nosotros mismos y de tener ideas originales si nunca practicamos esa habilidad de pensar por nosotros mismos en un primer lugar? Hay gente que dice que uno se vuelve en lo que uno entrena, ¿cierto? Entonces, pues si nos entrenamos en ser aquellos que son muy buenos buscando respuestas, pues genial, nos volveremos buenos buscando respuestas. Pero no nos sorprendamos cuando nos cueste formular ideas originales por nuestra cuenta. Sin embargo, esto va mucho más allá de simplemente reflexionar sobre preguntas de profesores. Nuestra mismísima capacidad de reflexionar Reflexionar en general, parece haberse perdido. Es decir, háganse la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que ustedes estaban leyendo algo, pensando algo y de verdad se tomaron el tiempo de parar y reflexionar sobre la idea? El filósofo alemán Arthur Schopenhauer tiene una frase famosa que me encanta sobre esto. Él básicamente decía que cuando leemos, otra persona piensa por nosotros. Uno simplemente repite el proceso mental de alguien más. Es de esta forma como alguien que lee mucho y nunca para reflexionar pierde gradualmente la capacidad de pensar por sí mismo. Y que es el caso de muchas personas intelectuales, se volvieron estúpidas de tanto leer. Así que sí, lo entiendo, las cosas rápidas son bastante convenientes, pero ¿alguna vez han pensado que precisamente esa obsesión con la conveniencia, la rapidez, la eficiencia, precisamente aquella cosa... ¿Qué hace que sea tan difícil concentrarse en algo? Por ejemplo, hay una probabilidad gigante de que en este preciso momento ustedes estén haciendo otra cosa mientras ven este video. Algo como leer los comentarios, buscar otros videos, ver redes sociales, pretender trabajar. Así que sí, los felicito por su habilidad de hacer multitasking como un profesional. Pero recuerden, el cerebro es una máquina diseñada para aprender y replicar patrones. De ahí que la forma en la que uno hace algo se vuelve la forma rápidamente en la que uno hace todo. Así que si ustedes no pueden concentrarse en un video de 10 minutos ¿Cómo esperan concentrarse en desafíos mucho más complejos de horas? Yo me hago este tipo de preguntas cada vez que un estudiante deja en algún video de una técnica de estudio un comentario diciendo, ah, pero es que esta técnica es muy demorada, es muy lenta. Es más fácil simplemente hacer una flashcard, transcribir mis apuntes o tomar un screenshot y ponerlo en mis notas y ya, no pierdo tanto tiempo haciendo esto porque no tengo tiempo. Me, me perdí. El, el objetivo no era aprender. ¿En qué punto el objetivo pasó de ser aprender a simplemente acabar el libro? O en vez de mejorar, el objetivo se volvió simplemente tachar algo de nuestra lista. En los negocios existe algo llamado la regla de Goodhart. Esta regla básicamente explica que cuando una métrica se vuelve un objetivo, deja de ser una buena métrica. Y si ustedes me preguntan a mí, yo creo que eso es exactamente lo que pasó aquí. Nos hemos enamorado tanto de la eficiencia que sin pensarlo la hemos vuelto a ella nuestro objetivo. Hemos perdido de vista la razón por la que hacemos todo lo que hacemos en primer lugar. Ahora bien, ¿es la eficiencia el problema? ¿Deberíamos botar todos los dispositivos y comenzar simplemente a anotar con tinta como lo hacían en el medio de Evo? No, creo que eso sería tan ridículo como si el NHS dijera mañana ¿Saben qué, doctores? Tómense el tiempo que quieran. Sí, qué más va, ¿cierto? Dos minutos, dos horas, dos días, es todo lo mismo, ¿no? No, la velocidad sí importa, pero no es lo que más importa. Nuestra capacidad para procesar información compleja, para pensar por nuestra cuenta, para concentrarnos, para aprender a usar nuestra creatividad y para enseñar nuestra mente a resolver problemas difíciles son todas habilidades mucho más valiosas e importantes que simplemente ser más eficiente. Y creo que nos valdría bien recordar eso de vez en cuando.